0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, en nuestro paso por el Evangelio de Lucas hemos llegado al capítulo 13, en donde Jesús se encuentra cada vez más cerca a Jerusalén. Está en un viaje que pasa a Jesús desde la región de Galilea, en el norte del país, hacia Jerusalén, donde en última instancia va a ser crucificado. En este momento se encuentra en ese viaje, un viaje que dura aproximadamente, en la narrativa de los evangelios, unos cinco o seis meses. Lo que quiere decir que no falta mucho para que Jesús sea crucificado. En ese periodo en el que nos encontramos, Jesús, en un día de reposo, se encuentra en la sinagoga. Dice el inicio del pasaje que hemos leído, Jesús se encuentra en la sinagoga y lo que eso era básicamente era la costumbre de todos los judíos cada día de reposo o también conocido el día de reposo como Shabbat. ¿no? El Shabbat, el día de reposo, era este día que Dios había puesto eh, en la ley de Moisés aquellas instrucciones para que en este día no trabajen que trabajen seis días en la semana, pero que un día por lo menos en la semana pudieran descansar y el propósito del día de reposo es que ellos pudieran no solamente descansar, sino también aprovechar para poder meditar en la palabra de Dios, para acercarse al Señor, para disfrutar con sus familias. Uh, ciertamente algo súper saludable y mientras más estudiamos los ritmos y los procesos de cómo funciona el cuerpo humano y la mente humana y, y la salud mental uh, Nos damos cuenta lo valioso y lo importante y lo sabio En el Señor poner una estipulación como esta en la ley Para darle al hombre descanso y para que pueda este acercarse al Señor Y como que realinear su semana o la semana siguiente para poder eh, estar enfocado ¿no? es super, o sea, Hay muchas razones por las que esto es saludable entonces, ese era el día de reposo. Sin embargo, eh, los judíos, a través de las tradiciones y las costumbres que ellos habían eh, construido a través de los años, habían dicho y habían estipulado con mucho detalle lo que tú podías y no podías hacer un día de reposo, qué constituía trabajar. Eso es lo que Dios no había dicho en la ley. Dios no, no había dicho exactamente, tú tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Habían ciertas cosas que Dios había estipulado, pero eran cosas muy genéricas. Y eso parece que no fue suficiente para la sociedad rabínica de aquellos días. Así que comenzaron a pensar, bueno, ¿qué significa trabajar? ¿Y qué es lo que podemos y no podemos hacer? Entonces, sabemos que no podemos trabajar, pero entonces para asegurarnos a no llegar a, este, a esto que sería pecado... Vamos a construir una serie de líneas, vamos a dibujar una serie de líneas imaginarias que son tradiciones y costumbres que nos vamos a imponer a nosotros mismos para, no asegura, para asegurarnos de que no vamos a romper la ley de Dios. Entendemos cómo esto puede ser quizá ¿no? desarrollable, o sea, que ya, ok, no quieres romper la ley, entonces vamos a poner estas cosas que te van a ayudar a tener un panorama un poco más claro. El problema es que ellos habían elevado... Sus leyes y sus tradiciones Las que ellos se habían inventado Al nivel de la palabra de Dios Entonces romper una de sus tradiciones Era equivalente a romper la palabra de Dios Y Jesús tenía un problema con esto Jesús tenía un problema con esto Porque sus tradiciones No eran la palabra de Dios De hecho Jesús nunca Rompió la palabra de Dios Nunca rompió la ley de Moisés Pero frecuentemente rompía con las tradiciones De los judíos Porque no era lo mismo Entonces te puedes imaginar cómo ellos estaban como muy molestos con Jesús, porque Él estaba yendo en contra de sus tradiciones. No puede ser, ¿no? Entonces, esto es lo que pasaba. Y en este día de reposo, Jesús se encontraba ahí en la sinagoga. Y a mí me parece una lección importante tomar un minuto para observar que no importa lo que Jesús estaba haciendo, Él encontraba un momento para poder ir a la sinagoga, que en nuestros días sería ir a la iglesia, ¿no? Y me parece un ejemplo muy valioso el que, o sea, si, si para Jesús era importante ir a la sinagoga, algo que de hecho era un hábito para él, cuando vemos en la narrativa general de los Evangelios, uh, para nosotros debería serlo también, ¿no? Y qué importante es hacer un hábito en nuestra vida de poder buscar no solamente al Señor de manera individual, sino de experimentar la, el aspecto comunitario de nuestra fe porque no hemos sido llamados como individuos, hemos sido llamados a ser parte de un cuerpo. Y mientras que nuestra relación con el Señor es primordialmente individual, hay un aspecto comunitario de nuestra fe, del que nosotros, si somos honestos y nos acordamos, si hacemos un poquito de memoria, los últimos dos años hemos experimentado lo valiosísimo que verdaderamente es congregarnos físicamente. ¿No? Al no haberlo podido hacer por más de año y medio, Uh, hemos eh, finalmente nos hemos dado cuenta ah sí esto es algo que me ayuda esto es algo que me bendice esto es algo que es es bueno no um, es bueno para mí tener este espacio porque al haber al, al no haberlo obtenido por como les digo más de año y medio hemos dado, nos hemos encontrado con los efectos de ese aislamiento no del aislamiento de um, la comunidad de fe a la que somos parte entonces Jesús estaba ahí y no solamente Jesús estaba ahí sino que esta mujer estaba ahí entonces mira, dice en el verso 11 que había una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno y que había estado encorvada por 18 años y no podía ponerse derecha. Entonces esa mujer tenía una condición muy difícil. No me puedo imaginar honestamente 18 años de sufrir bajo esta condición, de no poder caminar erguida. De tener su espalda, su columna vertebral, um, no sé, deformada Quizá algunos médicos han observado este pasaje y han sugerido Cuáles pudieron haber sido las condiciones que tenía esta mujer uh, Uno en particular sugiere que esta mujer tenía una condición conocida Con un nombre que solo te voy a decir una vez porque no sé cómo pronunciarlo Espondilitis anquilosante Puedes googlearlo y vas a saber qué cosa es. Pero en esencia es cuando es un tipo de artritis a tu columna vertebral donde varias de tus vértebras se sueldan, ¿no? se forma un tejido óseo y eso limita drásticamente la movilidad que tiene tu columna. Entonces es posible que esa era la condición en la que se encontraba esta mujer por 18 años. O sea, no solamente es la condición física que sufría esta mujer, por tanto tiempo, sino también el estigma social que venía con ella. No solamente era debilitante su condición, sino que también era estigmatizante, porque las personas la miraban cuánto tiempo había tenido que pasar esta mujer, cuántos años caminando a duras penas por la calle, teniendo que responder a las preguntas incesantes de las personas curiosas o a las miradas de los niños que no tienen filtro, ¿no? Muchas veces los niños... No tienen lamentablemente filtro los niños y eso es un crédito para ellos. ¿no? Es decir, dicen lo que piensan y ya está, ¿no? es sin pensar que sus palabras pueden herir algunas susceptibilidades. Pero ¿cuánto tiempo había tenido que sufrir esta mujer esta, esta condición uh, de dolor físico, de dolor social, uh, pero también incluso de confusión espiritual? Yo me puedo imaginar, si es que ella era una persona como tú y como yo, y ciertamente lo era, que por lo menos en algún momento de su vida ella había entretenido la idea o el pensamiento que quizá hubiera surgido en cualquiera de nosotros si hubiéramos experimentado esa situación. Porque cuando nosotros experimentamos esas situaciones, una de las primeras cosas que nos preguntamos es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no a mi vecino? ¿Por qué no? ¿No? Este, y, y hacemos esta, esta, esta lucha con el Señor. Y, y, y usualmente esa lucha puede llevar a una persona a renegar en contra de Dios, ¿no? a elevar mis puños al cielo y decir no quiero nada que ver contigo porque tú has permitido, como un Dios de amor podría permitir que esto me pase a mí. Ciertamente, 18 años es suficiente como para que ella hubiera desarrollado esa condición, no solamente de dureza física, sino también dureza de su corazón. Porque ¿cuántas veces había pasado esa mujer? ¿Cuántos tratamientos había recibido? ¿Cuántas veces le hubiera venido alguien con esperanza, falsa esperanza para ella? Si tú haces esto, si haces el otro, si vienes aquí, si vas allá, si oras conmigo, si, ¿no? ¿Cuántas desilusiones? A través de 18 años ha pasado esta mujer. Entonces, nuevamente, cuando nos ponemos en sus zapatos, es inimaginable la carga que esta mujer tenía. Uh, y de hecho, era, era obviamente visible ¿no? por la forma en cómo se conducía. Y sin embargo, esta mujer no se encontraba en su casa ese día. Quizá ella debía haber estado en su casa. Era lo más lógico que se quede en su casa, pero no estaba en su casa. ¿Dónde estaba? Estaba en la sinagoga. Estaba en la sinagoga en un día de reposo. Lo que quiere decir un par de cosas. Primero, físicamente, tiene que haber llegado ahí. Y en esos días no es que agarrabas tu teléfono y ch chapabas un Uber y venía a la puerta de tu casa y te dejaban la puerta del lugar. No, no, no. Tenías que caminar, no había transporte público, ¿no? era incómodo, era difícil, pero ahí estaba. No solamente había tenido físicamente que tomar la decisión de asistir, sino que también tenía que haber tomado la decisión de no acusar a Dios. Porque en el día de reposo había muchas cosas que ella sí podía hacer. Por ejemplo, descansar. ¿No crees que esta mujer necesitaba descansar? Claro que sí. Pero esta mujer había decidido: no, sabes que yo voy a ir a la casa de Dios. Yo voy a ir a la casa de Dios, a pesar de que es difícil, a pesar de que es incómodo, a pesar de que no me siento bien, a pesar de que no tengo todas las respuestas, a pesar de que me siento confundida, a pesar de que no entiendo todo acerca de Dios, a pesar de que no sé cuánto tiempo más voy a tener que sufrir esta condición, a pesar de que los líderes religiosos dicen algunas cosas acerca de mí que no son verdad. A pesar de todo eso, Señor, aquí estoy. Y eso me parece increíble. Me parece un ejemplo muy grande para cada uno de nosotros porque en la sociedad en la que vivimos, uh, ir a la iglesia es una, uh, una, una comodidad, ¿no? es una cuestión de, de bueno ya y, y muchos cada vez más tienen esa mentalidad de que voy a una iglesia no porque yo debo contribuir algo a la iglesia sino que voy a la iglesia porque por lo que la iglesia me ofrece a mí y cuando la iglesia no me ofrece a mí lo que yo quiero entonces es hora de buscar a otra iglesia. Y así hay muchos saltimbanquis cristianos ¿no? que van de un lugar a otro saltando ahí, haciendo shopping de iglesias. ¿no? Este, y, y yo entiendo que hay etapas y hay momentos, hay circunstancias en donde esto es necesario, pero um, como una mentalidad, muchas veces como cultura, estamos cada vez más adoptando un sentido de consumismo um, con las cosas del Señor. ¿no? Um, vamos a una tienda y escogemos, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto me queda bien, esto no me queda bien pero eso no es como nosotros debemos pensar acerca de la casa del Señor. Y de hecho estaba, estaba este, leyendo y escuchando de hecho un mensaje en donde un pastor hablaba acerca de un amigo que también era pastor, que le había dicho que una vez escribió una carta a su iglesia, una carta pública, y se la leyó. Entonces este pastor le escribe esa carta a su iglesia y le dice, Querida congregación, he tomado la decisión de dejar de ir a los estadios a ver partidos de fútbol. ¿Por qué motivo, me preguntas? Bueno, cada vez que voy me piden dinero. La gente con la que me tengo que sentar no es muy amable. Los asientos no son cómodos. El director técnico nunca me habla. Los árbitros toman decisiones con las que no estoy de acuerdo. A veces los partidos hacen tiempo extra y tengo que llegar tarde a almorzar. Además, hay poco estacionamiento y el tráfico es insoportable. Además, durante el medio tiempo tocan canciones que no conozco. Es más, mis padres me llevaron muy seguido a ver partidos cuando era niño. Yo no quiero forzar a mis hijos a ir. Yo quiero que ellos crezcan y elijan el deporte que más les guste. Atentamente, su pastor. No sé si te diste cuenta, pero era sarcasmo. Y es curioso, ¿no? Porque nosotros jamás haríamos eso con el deporte. Jamás. ¿No? Y, y todo eso que he dicho, sí, es verdad, pero ahí estamos, hinchas hasta el final. Nos ponemos la camiseta. Ahí estamos, aunque no hayamos clasificado mundial. Ahí estamos en Qatar, para apoyar a alguien. jamás, ¿verdad? jamás haríamos eso con algún deporte fútbol, básquet, no sé, el deporte de tu elección y sin embargo, tristemente cada vez más personas y con más frecuencia eso es lo que hacen con las cosas del Señor cuando se trata de ir a la iglesia cuando se trata de congregar ¿qué tal si esta mujer hubiera dicho esa mañana ay, ¿sabes qué? estoy cansada me duele la espalda mejor me quedo en casa a ver la transmisión online. Ojo, no está la cámara. Estamos agradecidos por nuestra familia online. Pero si tienes la oportunidad de congregar presencialmente, te quiero decir, eso es el plan, eso es lo ideal. Con mucho gusto hacemos transmisiones online. Pero si tú decides por tu comodidad en vez de invertir tu tiempo en el Señor en última instancia los dividendos no son muy favorables entonces ¿por qué lo digo? porque o sea ¿qué, nuevamente no? ¿qué tal si esta mujer hubiera dicho eso? mejor me quedo en casa y no pasa nada se hubiera perdido el milagro más grande de toda su vida porque ese día no solamente fue ella a la sinagoga sino que también fue Jesús y tú no sabes cuándo es el día en el que Jesús decida visitarte de una manera especial. Qué importante es congregarnos, qué importante es buscar juntos al Señor, qué importante es invertir nuestro tiempo y hacer una prioridad de buscar al Señor y su reino juntos. Qué importante lo es. Entonces, ahí estaba Jesús y, y mira lo que, lo que sucede. Jesús dice en el verso 11 o 12, mejor dicho, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse, como alabó ella a Dios. Ahora, no sabemos con certeza que esa mujer estaba allí todos los sábados, o si era quizá la primera vez que había venido. Pero podemos asumir con cierta seguridad de que esto era algo que ella hacía con frecuencia, porque por la forma en cómo Jesús la trata, por la forma en cómo Jesús se refiere a ella, le dice, eres una mujer apreciada, eres una hija de Abraham, ese lenguaje es indicativo de que esto era algo que ella hacía constantemente, porque eso es lo que hacían los hombres y mujeres judíos. Entonces, es seguro decir que ella no era una visitante que estaba ahí por primera vez, era una mujer que posiblemente, lo más probable es que, cada semana estaba allí. Y entonces Jesús, primero, dice, la vio. Lucas nos dice en su recuento, en este, en este momento histórico, que Jesús la miró, Jesús la vio. Y qué genial saberlo, porque... No sé, ella posiblemente me imagino que se pueda haber sentado en la parte de atrás, en una parte donde no hay mucha luz, en una parte donde no, no va a hacer incomodar a las personas. Um, pensando que eres mejor si nadie me ve. De hecho, ya durante esos últimos 18 años me han visto demasiado. Y, y es más cómodo para mí cuando nadie me ve. ¿no? Sin embargo, Jesús la vio. Jesús la miró. Y, ojo, con una mirada, fue suficiente para que Jesús en un instante pudiera saber todo lo que necesitaba saber acerca de esa mujer. Con una sola mirada se dio cuenta y aprendió Jesús de todo lo que esa mujer había vivido, esos 18 años. Sabía todas sus cargas, sabía todos sus dolores, sabía todo su, toda su confusión todas sus luchas, lo sabía todo con una mirada. Una mirada bastó. Y, y yo te sugeriría que lo mismo es cierto hoy acerca de Jesús y tú. Basta una mirada, un instante, para que Dios lo sepa todo. De hecho, Dios lo sabe todo. Los salmos están llenos de, de instancias en donde se nos dice que los pensamientos del Señor son más numerosos que la cantidad de arena que hay en la playa y, 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 hacia, y sus pensamientos son buenos hacia nosotros y Dios sabe incluso cuando se cae un cabellito de nuestra cabeza ¿no? este, el conocimiento de Dios, decía David en los Salmos, es demasiado para mí no, no, lo, no lo termino de entender, ¿no? estás pensando en mí tanto ¿no? entonces, con una mirada es suficiente Jesús no tuvo que hacerle una encuesta, no tuvo que hacerle una serie de preguntas, un test de personalidad, psicoanálisis, cuál es tu enneagrama, este, ¿no? cómo fue tu crianza. ¿No? Jesús no tuvo que hacerle sentar en, una, en un sofá de, 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 ¿no? de, de, de análisis, no, no tuvo que hacer nada de eso. Solamente bastó una mirada. Pero no se quedó ahí, no solamente la vio. Sino que lo segundo que Jesús hizo es que la llamó. Jesús la llamó para que se acerque. Yo estaba pensando, o sea, no hubiera sido más fácil que Jesús se acerque, que Jesús vaya donde ella, ella obviamente tenía más dificultad para caminar que Jesús. Pero Jesús la llama, Jesús la llama. Y la llama, yo creo, para darle la oportunidad a que ella ejercite su fe. De hecho, Jesús cada vez que hacía un milagro, cada vez que hacía algo especial en la vida de una persona, Él nunca quería que pase desapercibido. Una vez estaba Jesús en una multitud y una mujer, más o menos una condición similar, toca a Jesús y sale un poder de Él y la sana. Y Jesús para todo, para todo el mundo y dice, ¡Eh, hey, Espera un momento, alguien me ha tocado. Y los discípulos, Jesús, pero estamos en un medio de un pogo. O sea, obviamente Jesús, alguien te ha tocado. Y Jesús, no, no, es que algo especial ha sucedido y comienza a indagar y se encuentra con esta mujer y, y nuevamente la, la señala y, y le da la oportunidad de que ella reconozca que algo especial había sucedido. Yo estaba pensando, o sea, si Jesús quería sanar a esta mujer, habían varios escenarios posibles. O sea, Jesús pudiera haberla visto y como que normal, ¿no? Así como que ay ay ay, ya, ya sé qué pasa. Ella podía haber sido sanada en el camino a su casa. Ella podía haber sido podido haber habido eso sanada el día siguiente. Eh, o sea, había muchas formas en cómo esto pudo, pudo haber sucedido y sin embargo, Jesús la ve y la llama. Él le dice, "Ven." Y ella va. Y lo tercero que hace, es increíble, Jesús la afirma. Jesús la afirma. No sé cuándo había sido la última vez que ella había sido afirmada por alguien. Tú eres una hija de Abraham, tú eres una apreciada mujer. ¿no? Y qué, qué increíble es ver ese corazón de nuestro Señor. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Un Dios que afirma. No, ella vino y lo primero que Jesús le dijo no fue... Tú eres una lisiada, ¿no? Como en la telenovela. No le dijo eso. Y, o sea, es claro, es broma, pero, pero es, es verdad. O sea, Jesús cuando la identifica, Jesús no la identifica por su condición actual, sino que la identifica por su posición real. Esta es tu posición. Este es quien eres. Esta es tu identidad. Tu condición actual no es tu identidad. Y eso es algo que nuestra cultura y nuestros jóvenes necesitan escuchar. Ese es un mensaje que la sociedad del día de hoy necesita conocer. Tu condición actual no es tu identidad. Eso es algo con lo que luchas. Eso es algo que tú tienes. Pero eso no es quien tú eres. Yo te digo quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres una hija de Abraham, le dice a esta mujer. Jesús la identifica no por su condición actual, sino por su posición real. Y desde ya esto estaba haciendo cosas en su alma, porque no sé nuevamente cuándo fue la última vez que esta mujer recibió palabras tan afirmantes como estas. Pero no se quedó ahí. Sino que lo cuarto que hizo es que Jesús la tocó. Jesús la tocó. Y al tocarla, declaró que ella era sanada. Tú has sido sanada de esta enfermedad. Ahora, antes de hablar del toque de Jesús, solamente un comentario final sobre la condición de esta mujer. Lucas nos hace el hincapié de que la condición física de esta mujer estaba vinculada a una influencia espiritual, satánica. De hecho, eh, se repite dos veces, donde nos dice que, que esta mujer había sido eh, como influenciada, o sea que Satanás había, como te, la, la, le había dado esta prueba, ¿no? porque Jesús le dice que ella sería desatada de esta de esta condición. ¿no? Um, entonces, hay una hay un nivel, hay un estrato espiritual detrás de esta condición física que ella tenía. Y cuando miramos la Biblia nos damos cuenta que es posible, ¿No? es posible que hay ciertas condiciones físicas que puedan estar vinculadas a ciertos, ciertas realidades espirituales. pero Y eso es evidente en la Biblia, pero no es para decir que siempre es así. No es para decir que cada dolor de cabeza es un espíritu endemoniado. No es que cada gripe tengo que reprender a Satanás. No, este, no, no es, es un salto muy grande. No, este, de hecho, la gran mayoría de condiciones de enfermedades que tenemos el día de hoy, no son producto de un ataque satánico, son el producto de vivir en un mundo caído y dominado por el pecado. De hecho, Dios creó al mundo y al ser humano para que no experimentara la enfermedad o la muerte. Pero una vez que entra el pecado en el mundo, entonces el mundo entero, la creación entera, y eso nos dice Pablo en el libro de Romanos también, fue sometida a esta condición de caída y hasta que sea redimida por Jesús, la creación gime este, este, este momento de redención, nos dice Pablo nuevamente en el libro de Romanos. Entonces, la gran mayoría de nuestras dolencias son producto de vivir en un mundo caído, un mundo dominado por el pecado. Entonces, um, necesitamos y gracias a Dios que tenemos la capacidad de recibir tratamiento y recibir medicamentos y hay, hay varias formas de tratar con nuestras dolencias. Pero en este caso, en este caso en particular, lo que esta mujer necesitaba no era necesariamente un tratamiento, sino un toque divino. Y eso es exactamente lo que pasó. Esta mujer responde a Jesús, que la mira, la llama, la afirma y finalmente la toca y la declara sana. Tú estás sana. Ahora, en el momento en el que Jesús dice esa palabra, esa mujer estaba sana. Pero ella todavía tenía que tomar la decisión de levantarse. Entonces, algo que previamente y por 18 años le era imposible, en este momento le fue posible. ¿Por qué? Porque Jesús dio la palabra. Jesús dio la palabra. ¿Y cuántos sabemos esta mañana que cuando Jesús da la palabra, lo imposible se hace posible? Es su voz la que nos da con ella la capacidad de realizarlo. Jesús dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. Jesús le dijo a los océanos, cálmense. Y los océanos se calmaron. La realidad física. Que experimentamos responde a una realidad más alta que es la realidad divina nuestros cuerpos tienen limitaciones pero si Jesús da la palabra no hay limitaciones entonces esta mujer había sido tocada y cambiada para siempre por Jesús a partir de este momento pero nuevamente tenía que tomar la decisión de erguirse de levantar su torso de realizar lo que Jesús ya había dicho que era una realidad. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Pues porque lo mismo es cierto hoy día, contigo y conmigo. O sea, ¿cómo es que esta mujer se movía? ¿Cómo es que tú y yo nos movemos? No, uh, no sé casi nada de este tema, pero sí sé algunas cosas sobre cómo nos movemos. Es, es casi intuitivo ahora para nosotros. Eh, nosotros movemos nuestro cuerpo porque nuestro cerebro crea impulsos eléctricos que a través de nuestro sistema nervioso llegan a nuestras extremidades y nuestras extremidades responden a ello es una decisión que tomamos en nuestra mente, en nuestro cerebro y eso manda instrucciones a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo sigue las instrucciones por eso que la imagen de la iglesia es el cuerpo de Cristo donde Cristo es la cabeza la cabeza da las instrucciones, el cuerpo sigue. Por eso Pablo utiliza esta imagen para hablar de la iglesia. Pero, de vuelta al cuerpo. Eh, de hecho, eh, se han hecho avances en los últimos años, en las últimas décadas, sobre la biomecánica. Y um, como una persona que ha perdido una extremidad, hoy día hay la capacidad de crear uh, ciertas prótesis. Eh, bioeléctricas que re responden a estos estímulos del cerebro y puedes mover una mano prostética a través de impulsos electromagnéticos de tu cerebro. ¡Es alucinante! ¿Por qué entramos a este agujero? Uh, porque esta mujer tenía que tomar la decisión. Su cerebro tenía que decirle a su espalda algo que era imposible previamente. Tenía que dar esos impulsos electromagnéticos a través de su sistema nervioso para que ella se levante. Eso era imposible, pero esta vez fue posible porque Jesús le dio la palabra. Entonces, tú y yo necesitamos aprender a caminar en aquellas cosas que Jesús nos ha dicho. Con el mandato de Dios tenemos la capacidad de realizarlo. ¡Pero es imposible! Sí, es imposible. Pero si Jesús te ha dicho que lo hagas, Él lo va a hacer posible. Yo creía que era imposible a mis 22 años ser pastor de una congregación de 12 años de vida. Pero si el Señor lo ha dicho, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. ¿Cuántas cosas hay en tu vida y en la mía en las que pensamos, no, esto es imposible? Pero el Señor nos ha dado una palabra. Y tenemos que aprender a caminar en ello, a caminar en esa fe. De hecho, esa fue la respuesta a la mujer. Mira lo que dice el verso 13. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. Ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? Pudo enderezarse. Pero eso está implícito. ¿En eso está implícito que ella se enderezó? O sea, ella le dijo a su cuerpo, hazlo porque pudo hacerlo. Lo que quiero decirte es que la respuesta de esta mujer vino en dos partes, a la iniciativa de Jesús. La primera parte de la respuesta fue la palabra fe. Fue fe. Porque fe es lo que hizo que esta mujer se acercara ante el llamado de Jesús. Fe fue lo que hizo que esta mujer le dijera a su espalda, ponte erguida, ante el llamado de Jesús fue fe y te sugeriría que la única respuesta apropiada a la iniciativa de Jesús en tu vida es la fe la única respuesta apropiada es la fe sí pero muchas veces nos ponemos en ese plan no <ríe> sí señor yo sé pero la fe una fe audaz, una fe que responde a la iniciativa de Jesús. No es una fe en mis caprichos, no es una fe en mis deseos vanos, no es una fe en la fe, es la fe una respuesta a la iniciativa de Dios en nuestra vida. Entonces, la primera respuesta fue la fe y la segunda parte de la respuesta fue la adoración. ¿Te diste cuenta? Inmediatamente, ¿qué pasa? Una vez que comienza a caminar erguida, comienza a alabar al Señor. La adoración es la otra parte de la respuesta y es también lo único apropiado ante lo que el Señor hace en nuestra vida. La adoración nace en el corazón de las personas cuando entienden lo que Dios ha hecho por ellas. No es algo que puedes fabricar. No es algo que puedes hacer y crear por tu cuenta. La adoración fluye y nace en nuestros corazones cuando entendemos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Le adoramos porque Él es bueno. Le adoramos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. No lo adoramos para tratar de convencernos a nosotros mismos, para fabricar esto porque es lo que siempre hacemos. No, la adoración es esa respuesta, ese es subproducto orgánico y natural que nace en el corazón de aquellos que han conocido la gracia de Dios. La fe y la adoración. Y la pregunta para ti y para mí es cómo estamos respondiendo a la iniciativa de Jesús en nuestra vida, porque yo te sugeriría también que las mismas cuatro cosas que Jesús hizo con esta mujer son las mismas cuatro cosas que Jesús hace en cada uno de nosotros. Número uno, nos ve. Nos ve yo no sé si tú, cuál sea tu perspectiva de Dios, pero a veces pensamos que el, la mirada de Jesús es intimidante, a veces pensamos que la mirada de Jesús es condenatoria, está lista para juzgarnos, pero eso no es verdad. De hecho, más adelante en la historia, Pedro, una madrugada, después de haber negado a Jesús tres veces, y escucha el canto del gallo, nos dice el Evangelio que Pedro hizo contacto visual con Jesús que se encontraba a unos metros de distancia y Jesús en ese momento ya estaba, eh, había sido arrestado. Hizo contacto visual con Jesús y después de eso dice que lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Pero yo tengo una teoría y mi teoría no es... Que Pedro lloró amargamente porque vio la mirada decepcionada de Jesús. Esa mirada de, ya ves, te dije, te dije que me ibas a rechazar, te dije que me ibas a negar. O la mirada decepcionante de él, qué mal, qué decepcionado estoy de ti. Yo creo que la razón por la que Pedro lloró amargamente es porque lo que encontró en esa mirada fue todo lo opuesto a eso fue una mirada de ternura de compasión una mirada que decía yo te lo dije sí pero entiendo entiendo lo que estás pasando entiendo lo que estás viviendo entiendo tu situación y estoy aquí para ti por eso estoy aquí y por eso en unas horas voy a ir a morir en una cruz y creo que eso fue lo que hizo a Pedro llorar más amargamente todavía una mirada cuando Dios te ve a ti, y muchas veces nosotros somos confrontados con el hecho de que nosotros somos pecadores y hemos fallado y hemos hecho lo malo y no vivimos en el estándar de Dios y siempre nuestras decisiones no son las mejores y todo eso. Pero cuando Dios nos ve encorvados, mirando al suelo, Dios nos conoce y Dios nos, no solamente nos mira sino que también nos llama, nos dice ven, ven, nos llama, nos invita entonces no solamente equivocadamente pensamos que Jesús nos está mirando para mandarnos un rayo y partirnos en dos, sino que también pensamos que Jesús nos rechaza y nos dice, vete, lárgate, haz de tu vida lo que quieras. Pero no nos dice eso, no nos dice vete, nos dice ven, ven, estás quebrantado. Estás doblegado, te sientes oprimido, atacado, confundido, humillado. Ven, ven. ven. Y esta mujer se acercó. Y ahí está esa respuesta, esa fe. La respuesta. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Entonces, no importa cuál sea tu condición hoy, Dios te ve. Y Dios te llama, Él te invita, ven, responde a esa invitación, ven, ven, yo sé, yo sé, solo ven. Lo tercero que Jesús hace es que la afirma. Y Jesús nos afirma a nosotros. Jesús nos acepta tal y como somos cuando venimos a Él. Pero yo quiero que observes que esa mujer no regresó a su casa en la misma condición en la que llegó a la sinagoga ese día. ¿por qué? porque Jesús la tocó y la declaró sana, el toque de Jesús transformó la vida de esa mujer, entonces sí decimos Jesús te acepta como eres, por supuesto que sí, pero Jesús te ama tanto que no te quiere dejar como eres, sino que quiere transformarte, quiere cambiarte, quiere sanarte, liberarte, darte perdón, darte una nueva vida, una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, quiere hacer algo increíble en tu vida. Quiere liberarte de esa opresión de Satanás, en la que muchas veces nos hemos encontrado antes de venir a Cristo. El toque de Jesús. Entonces, finalmente Jesús plantea dos ejemplos, dos imágenes, dos parábolas para describir el reino de Dios. Porque la gente se maravillaba y decía, wow, qué chévere. Y te puedes imaginar, pues son personas judías viendo un milagro de alguien que se hacía decir, soy el Mesías judío. Entonces, la sensación mesiánica estaba por los aires, ¿no? Es como, el Mesías ha venido y nos va a liberar, y nos va, a... Roma se va a ir al tacho, y todo esto. Entonces, el reino de Dios está aquí. Y Jesús responde ante este, este, esta emoción con, con dos imágenes que nos dejan pensando mucho. La primera es de un árbol y la segunda es de un, una masa de pan. Y te, yo te digo que las dos tienen el, el mismo mensaje. El, el fin de ambas imágenes es el mismo. Y rápidamente vamos a llegar ahí. Pero, pero antes de eso, no solamente la multitud respondió maravillándose, sino que el líder de la sinagoga, quien dicho sea de paso, era eh, probablemente según las tradiciones de los judíos, era quien había invitado a Jesús ese día, porque el líder de la sinagoga era quien hacía la agenda de los que iban a enseñar cada semana respondió de una manera increíble ¿te diste cuenta? dijo hay seis días para que vengan a ser sanados vengan en esos días y no en el día de reposo o sea recontra pasivo agresivo ni siquiera le habló a Jesús ni siquiera le dijo a Jesús porque obviamente no tenía el aplomo para hablar con Jesús pero habló a la multitud ¿no? acerca de él ¿no? o sea qué feo y Jesús le dice hipócrita hipócrita ¿Por qué? Porque en el día de reposo tú también trabajas. Estas personas, Jesús les dice y les hace ver la condición de hipocresía en la que se encontraban. ¿Por qué? Porque ustedes trabajan para darle de beber a sus animales de campo y que eso es más valioso que sanar a una mujer que se encontraba oprimida por 18 años. No seas hipócrita. Entonces, curioso porque esa, incluso en esa cultura... Personas se ocupaban más por el bienestar de los animales que por el bienestar de las personas. Y este es otro mensaje tan importante para nuestra generación. Hay mucha gente que se raja las vestiduras por los pobres animalitos. En Antártica, los pingüinos, las tortugas. Dejamos de usar cañitas. Prohibimos el tecnopor. pero ¿quieres tener un aborto? Eh, te lo pagamos. Creo que el comentario de Jesús sería el mismo, ¿no? Hipócritas. Es triste que cada vez más el lugar más peligroso para el ser humano es el vientre de su propia madre. Entonces, Jesús responde así y luego da dos imágenes. Un árbol, una masa de pan. Y es, nos deja mucho que pensar, porque dice, el reino de Dios, está describiendo el reino de Dios. Y dice, es primero como un, una semilla de mostaza que crece y se hace un árbol y los pájaros hacen sus nidos ahí. ¿Qué rayos es eso? <ríe> y luego es como un pan que le ponen levadura y se hace grande, y se, se leuda todo el pan. Ok, um, ah, bueno. No, Jesús no interpretó esto para nosotros, lo que quiere decir que si vamos a interpretarlo correctamente tenemos que examinar el contexto general de la Biblia. Y el tiempo es corto, entonces solamente quiero decirte lo siguiente. Estas dos imágenes nos hablan del crecimiento insano del cristianismo histórico. Te explico. El árbol es usualmente en... Ezequiel 17, en Daniel capítulo 4, un árbol es usado como una imagen que describe el gobierno humano. el gobierno humano. Los pájaros que anidan en esas, en esas ramas, los pájaros son usualmente una imagen de Satanás. De hecho, en la parábola de las semillas, ¿te acuerdas del sembrador? Salió a sembrar parte de la semilla cayó sobre el camino junto al camino vinieron esos pájaros y se llevaron la semilla cuando Jesús interpretó aquella parábola dijo los pájaros son los hemisferios de Satanás entonces el reino de Dios un árbol ah y otro problema es que la mostaza no es un árbol la mostaza es un arbusto la mostaza nunca se convierte en árbol entonces dos cosas o Jesús se equivocó o estaba siendo intencional para comunicarnos algo que es un poco más profundo. Entonces, la levadura, por otro lado, siempre es una imagen del pecado. ¿Qué tiene que ver el pecado con la levadura del reino de Dios? Está hablando de este, yo creo, está hablando históricamente, proféticamente para esos días, históricamente para nuestros días, sobre el crecimiento y la corrupción que traería el, la religión cristiana en los siglos por venir ya sé que no queda mucho tiempo pero eso es importante históricamente la iglesia por los primeros dos siglos de su existencia fue creció increíblemente de 120 que eran el día de Pentecostés en el libro de los hechos pasaron a ser 5000 un par de días después y de esos 5.000 se fueron a diferentes partes del mundo y comenzaron a predicar y se comenzaron a hacer iglesias por todas partes del mundo. En un par de décadas el cristianismo estaba esparcido por todo el imperio romano. Pero fue perseguido porque los romanos no sabían qué hacer con los cristianos. ¿Quiénes son? ¿Son judíos? ¿No lo son? ¿Hay judíos? ¿Ya no? ¿Ya ahora hay gentiles? Y comenzaron a perseguirlos porque, por varias razones. Ser cristiano antes del siglo IV era tener una sentencia de muerte prácticamente sobre tu cabeza. Y no fue algo sistemático todo el tiempo, durante todo ese momento, pero hubieron varias olas de persecución. ¿Quiénes han leído el libro de los mártires de Fox? Los que han estado en mi clase este semestre de Historia Iglesia. Uh, yeah. este, el libro de los mártires de Fox nos cuenta con detalle las interminables uh, martirizaciones ¿no? que, que han habido a través de la historia en sus primeros años de persecución. Pero algo cambió la historia para siempre, en el inicio del siglo IV, alrededor del año 312 al 325 más o menos. Vino este hombre que se llamaba Constantino, él fue el nuevo emperador de Roma en esos días, y él tuvo una experiencia con Jesús. Es difícil decir que se convirtió, pero ciertamente tuvo una experiencia de conversión. Él profesó fe en Jesús, profesó ser discípulo, seguidor de Jesús. ¿Por qué eso es importante? Porque nunca antes en la historia la figura con más autoridad y poder en el mundo se había declarado como un seguidor de Jesús. Y a partir de ese momento, el cristianismo fue no solamente tolerado, la persecución cesó, sino que ahora el cristianismo era la religión oficial del imperio romano. Lo que quiere decir que ahora ser cristiano no era tener que huir por tu pellejo, sálvese, sálvese quien pueda. Ahora ser cristiano era chévere, Ahora ser cristiano, pues venía con ciertos beneficios pagados por el Estado. Ser pastor, obispo de una iglesia, ahora el gobierno me da un sueldo. Y a partir de ese momento pasó algo increíble. El cristianismo se convirtió en la fuerza dominante del planeta, por lo menos del mundo conocido, por siglos y siglos y siglos. Solo para darte un ejemplo, en el siglo IX, cuando vino Carlomagno a ser coronado como el nuevo rey de Francia, de este reino de los francos que habían conquistado a los romanos, Carlo Magno fue coronado por el Papa de aquella época. Fue el Papa el que le puso la corona a Carlo Magno, un 25 de diciembre. Y yo me pregunto, ¿quién es más poderoso? ¿El que recibe la corona o el que pone la corona? Entonces, por siglos y siglos y siglos, la institución de la Iglesia se convirtió en la fuerza dominante del mundo. Incluso cuando el Imperio Romano cayó, a partir del siglo V más o menos, y comenzaron a venir todas esas tribus barbáricas del norte y del este, el cristianismo siguió como los pasos de Roma y asimiló muchas costumbres y tradiciones paganas. De hecho, construyeron catedrales, hicieron imágenes, adoptaron imágenes de adoración de otros dioses y les cambiaron el nombre. Ya no son Isis y Semiramis, ya no son Tamuz y Nimrod, ahora es María y Jesús. Um, y hubo un sincretismo religioso que se hizo increíblemente corrupto en muchos sentidos. Corrupto porque ahora los obispos y en especial el obispo de Roma que es el Papa, el Papa es nada más que el pastor de la iglesia en Roma, por lo menos por los primeros siglos. Ahora el Papa era no solamente una figura de autoridad espiritual, era una figura de autoridad política y con eso vino corrupción. Enorme, enorme, y, y, y me entristece tener que decirte que por muchos siglos la iglesia fue no solamente una fuerza dominante en el mundo, sino que fue una fuerza de corrupción en el mundo. Y muchas cosas horribles se han hecho en el mundo en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por la reforma protestante del siglo XVI. Gracias a Dios por Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, uh, Juan Calvino, uh, el conde de Zinzendorf y muchas otras personas que dijeron, ok, 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 lo que estamos viendo en la institución de la iglesia no es lo mismo que lo que vemos en la Biblia. Y la gente, de hecho, no tiene acceso a la Biblia, así que vamos a traducir la Biblia para que la gente pueda leer la Biblia. Porque en aquel entonces, en aquel entonces la Biblia solamente estaba en latín. Y la gente no hablaba latín. Entonces tradujeron la Biblia y trajeron la Biblia a la gente. Y la gente pudo darse cuenta de que la palabra de Dios era acrisolada, como dice el Salmo. En la palabra de Dios se encuentra lo verdadero. Y lo que estoy viendo en la institución de la iglesia no es lo que veo en la palabra de Dios. Eso trajo una chispa increíble, la reforma protestante, de lo que nosotros somos herencia, legado. ¿no? Pero, um, al final... La Reforma Protestante se convirtió en una serie de copias a menor escala del de matrimonio entre la Iglesia y el Estado de la Iglesia Católica Romana. Y siguieron habiendo problemas en el mundo con respecto a la institución de la Iglesia. Pero, en el siglo XIX, y esto ya es para terminar, porque no es una clase de historia esto, pero... Yo tengo el micrófono y tú estás sentado, así que... Lo siento. Uh, eh, eh, entonces, uh, no, no, de verdad ya vamos a terminar. Um, en el siglo XX, al inicio del siglo XX, el mundo miraba con anhelo a la fe en el hombre racional. Era un mundo que había salido de la, de la ilustración, un mundo que había experimentado la industrialización, la revolución industrial, que decía, nosotros no necesitamos a Dios para solucionar los problemas del mundo. Sin embargo, 50 años después, como nunca antes en la historia de la humanidad, se desataron en el mundo dos guerras mundiales, dejando pérdidas sobre encima de los 100 millones de personas, decimando poblaciones enteras. Y la fe en el hombre ilustrado en el siglo XX murió. Y nos dimos cuenta, la verdad, no, no podemos... No podemos sin Dios. Hubo en el siglo XX, antes de todas estas guerras, un periodo en la historia del que nadie habla. Se conoce como el avivamiento galés en la ciudad de Gales, en el país de Gales. Una persona, y lo puedes googlear, se llama Evan Roberts. En 1904 empezó un movimiento alucinante de avivamiento en Europa. Empezó en Gales, pero se extendió por todo el mundo. Miles y miles y miles, cientos de miles de personas en todo el mundo comenzaron a llenar las iglesias, a tener reuniones de oración, a tener vigilias que duraban 24 horas, 48 horas. Personas que no se iban de la iglesia y pasaban ahí días enteros. Y nos quejamos porque ya nos pasamos 10 minutos. Entonces, avivamiento. Vinieron las guerras mundiales. Y después de la Segunda Guerra Mundial vino una generación, los baby boomers. Una generación que dijo, estamos hartos de la guerra, estamos hartos de la muerte, estamos hartos de la reprensión, estamos hartos del sistema. Una generación de jóvenes que se apartó de su fe cristiana y se refugió en el sexo, las drogas y el alcohol. Los famosos hippies. Los hippies en Estados Unidos fueron rechazados por la mayoría de iglesias contemporáneas porque no cumplían las normas sociales que eran aceptables para ellos ellos no encontraron un lugar en la iglesia ¿por qué? y, a, y a, con esto cierro el, el, el círculo para que, para que me entiendas porque la iglesia de ese entonces no hizo lo que Jesús hizo en este pasaje que hemos estudiado esta tarde sino que hizo lo opuesto ¿qué hizo Jesús con esa mujer? marginada, quebrantada, doblada cuatro cosas dijimos. La miró, la llamó, la afirmó y la tocó. La gran mayoría de iglesias en los años 60 y 70 miraron a esa generación de hippies, pero en vez de mirarlos, invitarlos, afirmarlos y tocarlos, los rechazaron, los condenaron, los juzgaron y les cerraron las puertas. Con algunas excepciones. Como el ministerio de un hombre que se llamó Chuck Smith Que fundó una iglesia que tenía el nombre Calvary Chapel Una iglesia que después de un par de décadas Se extendió a como 1800 localidades en Estados Unidos Y más allá de Estados Unidos A lugares como Lima, Perú ¿qué fue diferente en Calvary Chapel? Trataron de seguir el modelo de Jesús con una generación discriminada con una generación marginalizada con una generación juzgada y condenada vinieron personas como Chuck y no solamente en Calvary Chapel pero en otras en otras iglesias también comenzaron a darse cuenta que esta generación necesitaba a Jesús y los miraron y los llamaron y los afirmaron los tocaron en el nombre de Jesús y esa generación cambió esa cultura a tal punto que las tres o cuatro revistas más populares de esos días, Time Magazine, Look Magazine y una serie de otras revistas y periódicos, comenzaron a investigar y comenzaron a generar reportes, artículos. Es más, hay una edición de la, de la revista Time que tiene la portada La Revolución de Jesús. Jóvenes que llegaron a la iglesia. Porque personas dijeron, no, no, hay personas como esta mujer en la sinagoga que necesitan ser observadas, necesitan ser afirmadas, necesitan darles un espacio, necesitamos llamarles y tocar sus vidas en el nombre de Jesús en vez de condenarlas y juzgarlas. Y yo te sugiero que eso sigue sucediendo el día de hoy. Hoy día ya no son hippies quizá. Pero hay una generación de jóvenes que está desilusionada con la institucionalidad de la iglesia. Hay una generación de jóvenes que está desilusionada con Dios porque lo que les hemos presentado es no es el modelo de Jesús muchas veces te dije que hay un subtítulo para este estudio ¿no? una receta para el avivamiento la receta tiene cuatro pasos necesitamos aprender a mirar a llamar a afirmar y a tocar a esta cultura en el nombre de Jesús